0: Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um podcast? Pois é, essa semana, continuando na vibe aí das biografias, nosso podcast anterior foi sobre Dom Pedro II, o cara que viajou bastante, o cara que deixou uma história interessante, e hoje nós vamos falar de uma figura, assim, muito estranha, muito estranha, muito louca, e eu imagino que você já conheça, assim, uma, um pouco da história, né? Você que já... Já passou pela escola, você que tá na escola, você que estuda um pouco, né? Claro que você já já estudou a Revolução Russa. Claro que você já ouviu falar em Mencheviques e Bolcheviques, os grupos que disputaram o poder? Claro, mas é claro que você já ouviu falar de Lenin e Stalin, as maiores figuras da Revolução Russa, do governo da União Soviética. Mas e da figura chamada Grigori Rasputin? Você já ouviu falar? Conhece alguma coisa? Não? Então vamos, vamos, vamos falar hoje sobre ele? Grigori Rasputin, o monge que não queria morrer. Mas antes de tudo, claro, nossa vinheta, paulada na moleira, meus queridos. Vamos começar! É, pessoal... Grigori Rasputin é conhecido como o monge que não queria morrer, o monge imortal, <risos> e olha só, hein? esse cidadão nasceu em 1869, na Sibéria, e o nome dele é Grigori Ivimovitch Novikin, mas por que Rasputin então, Bodão? Rasputin é um apelido, Rasputin significa pervertido, pois bem... Nascido na Sibéria, família pobre, camponeses, imagine pessoal, Rússia, século 19, mal tinha o que comer, mas esse cara tinha uma coisa diferente, cara, se fosse atualmente, diríamos que ele é um X-Men, poderes paranormais, poderes assim, tipo uma Jim Grey, saca? Achava objetos perdidos, fazia algumas curas, e ele se casou na vila que ele vivia lá, e cara. Ele desapareceu por dois anos Ninguém sabia onde ele estava Ninguém sabia que, que fim tinha levado o jovem Grigori E de repente ele surgiu do nada Dizendo que tinha Caminhado Que tinha peregrinado pela Rússia, China, Índia Onde teve várias Várias experiências Religiosas, esotéricas E cara, ele criou um culto Ele criou uma lógica religiosa Que pregava o pecado Para o perdão então você tinha que pecar para ser perdoado. E na cabeça maluca dele, você tinha que pecar fazendo sexo. E aí, lógico que <risos> o espertão aí, né? o sacerdote do negócio, é, digamos que era a, a ferramenta para o perdão, se é que você me entendeu. Mas agora vai ficar um negócio muito louco. Ele teve uma visão, segundo ele mesmo. A Virgem Maria apareceu para ele e o... E deu, deu uma missão para ele Ele tinha que ir até São Petersburgo Salvar a família real russa A família do czar Nicolau II Tinha um problema O filho do czar, O herdeiro Ele tinha uma doença Ele tinha hemofilia E os médicos tinham já Desacreditado a família Aquela coisa, ó, vai morrer, não tem o que fazer E o Rasputin, que já tinha uma certa fama de curandeiro, de milagreiro, né? Acabou chegando até a família real por via do patriarca da religião ortodoxa. E, cara, olha, eu não acredito nisso, né? Mas esse cara fez uma reza lá, fez uns unguentos, e o menino melhorou. O menino tava com a perna inchada, já não andava mais, e de repente o menino teve uma melhora considerável. E aí a mãe do menino, né, a Kisarina Alexandra acabou acreditando ao Rasputin essa cura, né? essa pseudo-cura. O czar então, Nicolau II, conhecido como o Sanguinário, foi obrigado a, a, a suportar o Rasputin na corte. Agora, meus queridos, entendam o contexto histórico da Rússia daquele momento. Pobreza, autoritarismo do czar, privilégios sociais da nobreza e da burguesia, ainda... Uma população muito pobre, muito agrícola... Um país atrasado... E aí veio a Primeira Guerra Mundial... A Rússia foi destroçada na Primeira Guerra Mundial... Porque era um país atrasado, né? E o Rasputin, meus queridos... O Rasputin... Ele começou a pregar essa ideia religiosa dele na corte, né, gente? E daí aconteceu assim... Das meninas, das mulheres mais né, ricas caírem nesse papinho, né, cara? De repente o Rasputin tinha uma corte de seguidores, seguidoras, e ah, isso chamou a atenção, né, do serviço secreto do Kizar, chamado Ocrana. E eles começaram a investigar o Rasputin, chegaram no Kizar e falaram, ô oh, meu rei, não tá legal essa história aí, pô, parece que o cara tem uma seita, tem um culto de pessoas ah, só mulheres, não tá, não, tá, não tá bom isso aí. E aí o Kizar pediu pra ele ser, né, monitorado E cara, vamos pensar o seguinte, hein O Kizar tinha quatro filhas, cinco filhas Fica estranho, né Você ter um sacerdote, você ter um monge Que diz que você tem que pecar fazendo sexo pra ser perdoado E ele é a ferramenta, né Não sabemos até hoje Se o Rasputin teve um caso com a Kizarina Isso não podemos afirmar Mas tudo leva a crer que Sim Agora, pessoal a Kizarine exigia, já que o Rasputin era sagrado, <risos> que ele desse conselhos de guerra para o Kizar. Meu, ele deu um conselho pior que o outro. Um desastre atrás do outro. E aí a Rússia ficou pior ainda na situação da guerra. Meus queridos, o descontentamento era, era geral em relação ao Rasputin. E aí aconteceu o seguinte, né? O cidadão causou tanto descontentamento que resolveram matar ele e a gota d'água foi um baile que rolou na corte rolou um baile o Rasputin já chegou bêbado no baile e aí meus queridos ele acabou agarrando lá uma moça mas a moça era casada com o major né do exército soviético do exército russo desculpem e aí pensaram em assassinar o homem deram, deu aquele quebra quebra imagine o bar né aquela o um baile ali aquela confusão Aí o Rasputin arrancou a calça Pessoal, foi um escândalo Sendo assim Resolveram matar o homem Aí que a história fica maluca Porque No dia 30 de dezembro de 1916 Esses nobres e os militares Armaram uma cilada pra ele Convidaram ele pra Ir numa casa lá, fazer uma reza E o caramba E segundo as versões que chegam até nós Rasputin foi envenenado E conta-se que a quantidade de veneno para matá-lo Era possível matar cinco homens Mas nada aconteceu mas, Pera, como assim nada aconteceu? Rasputin não morreu envenenado? Era impossível Olha a sorte desse homem Ele tinha uma úlcera E a úlcera acabou ajudando ele a repelir o veneno Porém Vendo que ele não morria envenenado Um soldado muito louco lá esfaqueou o Rasputin O cara morreu Aí meteram uns balaços nele Assim ele saiu correndo do palácio Essas são as versões que chegaram até nós O homem saiu correndo Depois de ter sido envenenado Esfaqueado e baleado Pegaram o homem na rua Deram umas porradas nele Enfiaram dentro de um saco e jogaram no rio Pois bem, no dia seguinte Encontraram o corpo Mas estava fora do saco As Rasputin ainda tentou Escalar a barranca do rio E na hora da autópsia, o médico determinou que o causa mortes dele teria sido frio. Rasputin morreu de hipotermia após ter sido envenenado, esfaqueado e baleado. Meu caramba, muito louco isso. Mas pessoal, a história fica pior. Muitos anos depois, né, da toda a, a situação que aconteceu com a família russa, né? Ó, teve o, a Revolução, toda a família do Kizar foi assassinada. Muitos anos depois, em 2004, um cidadão chamado... Cadê o nome do homem aqui? Igor Knatsky abriu um museu em São Petersburgo em 2004. O Museu do Sexo e do Erotismo. E sabem qual é o objeto principal desse museu? Uma peça do Rasputin cortaram o pênis do Rasputin. E segundo o dono do museu, ele pagou 8 mil dólares pelo objeto. Agora, pessoal, <risos> o médico que fez a autópsia relatou que as partes íntimas e o corpo do Rasputin estavam intactos, a não ser pelas, pela situação da violência que ele sofria. Mas quem viveu o episódio, quem praticou o assassinato, galera que tava envolvida, eles relatam que eles cortaram o pênis do Rasputin fora como motivo de vingança, né? Já que o cara comeu a moharada de todo mundo, então vai perder o pênis. Aí você deve estar tá perguntando aí, né? Porra, Bodão, mas peraí. Qual é o interesse no pênis do cara? Qual é a lógica? Meus queridos, esse objeto está no museu. Não é à toa, não. Dá uma pesquisada na internet aí que você já encontra figuras do museu e, claro, do objeto. São 28 centímetros e meio. Era... Para aquele momento assombroso, né? Era um negócio absurdo. E foi estudado, foi analisado, né? E cara, é um, é um objeto curioso, meus queridos. O museu diz que pertence realmente a Rasputin o negócio. Mas a história não dá para confirmar, meus queridos, porque olha só. Não existe o laudo médico dizendo que ele estava sem o pênis ou o médico dizendo que cortou o pênis do homem. Então aí já começa o problema. Segundo, não. não temos nenhuma testemunha, ninguém dizendo, ah, eu cortei. Tem uma empregada envolvida lá no assassinato que relata que ela encontrou o pênis jogado no quarto lá, porque depois da confusão toda ficou lá. Meus queridos, nunca saberemos se realmente é do Rasputin ou não o objeto em questão. Mas que é curioso, é, né? <risos> Tudo que se relaciona à vida de Rasputin... É extremamente curiosa. Meus queridos, você deve estar pensando aí, né? Mas que coisa maluca, que gente idiota, né? Mas a gente sempre pensa que quem cai nessas, nesses charlatões, assim, né? Nessas pessoas, nesses enganadores, é o pobre, é o ignorante, é o burro, né? Mas olha quem é que o Rasputin conseguiu envolver na sua teia? A família real russa. Os Romanov! Uma das mais ricas e cultas da Europa. Então, meus queridos, não é só pobre e burro que cai nessa, não. Tá aí o João de Deus pra provar isso. Como bônus nas nossas histórias de hoje, eu vou dizer pra vocês que até um malandro genuíno, até um cara espertão, caiu nessa. Ninguém menos que Tim Maia. Sabe o Tim Maia? Pois é, meus queridos, Tim Maia caiu também no blá 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 de um charlatão. Existe um, uma seita, existe um culto chamado cultura racional, criada lá nos anos 30, e tem óbvio né, todo um apego, né, todo um apelo filosófico, né? ela, ela mistura filosofia, ciência, religião, e tem vários livros, sendo que o mais famoso é O Universo em Desencanto, eles têm como lógica, né, envolver cosmologia, metafísica, ecologia, teologia e até OVNI entra na parada, pessoal. Pois bem, em 1974, o Tim Maia foi visitar um amigo e aí, né, usaram lá um <risos> uma substância, uma tal de mescalina. Imagina a viagem, né? E aí ele começou a ler o livro o Universo de Desencanto estava jogado no canto lá e começou a ler, desculpa o trocadilho. E aí <risos> Ele gostou do que leu. Foi atrás de quem era o líder daquela época. Em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Quem já ouviu aquele memezinho, hein? O senhor, mano, o senhor conhece Belfort Roxo? Timaya foi conhecer. Lá ele conheceu o líder daquela galera, né? Um cidadão chamado Manuel Coelho. E aí, trocaram ideia, né? Conversar daqui, conversar dali. E segundo, o jornalista Nelson Mota no seu livro Vale Tudo, O Som e a Fúria de Tim Maia, ó, recomendo, hein? Puta livro, hein? Cara, Tim Maia largou as drogas, Tim Maia largou de comer carne vermelha, Tim Maia deixou de ser maloqueiro, <risos> aderiu a vestimenta branca, começou a fazer sexo só com o intuito da reprodução, livrou-se dos seus bens materiais e exigiu que todo mundo na sua banda fizesse a mesma coisa agora você imagina, uma banda de malucos não pode mais usar droga, não pode mais beber não pode mais comer carne vermelha sexo só pra reprodução e tem mais todo mundo só vai usar branco e vai pintar o instrumento de amarelo aí você me pergunta por quê? faça ideia né cara, os caras são malucos <risos> Nelson Mota relata ainda no seu livro que o Tim Maia, é, foi instruído a ficar olhando para uma folha de papel em branco para enxergar a luz racional. Depois de várias horas, ele começou a gritar: Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo a luz racional. Totalmente extasiado Nossa, o cara chegou ao Nirvana, né, meus queridos? Mas <risos> tudo que é bom dura pouco. Praticamente um ano depois, Tim Maia acordou. Sabe como é Tim maia, né, cara? Doidão. Ah, é, chega. Eu quero tomar um goró, quero fumar uma mamãe, papá, quero comer carne. Pô, o cara ficou desiludido com o negócio. O que aconteceu? Cara, segundo a versão do Tim Maia, ele foi visitar lá o seu guru e pegou o guru tipo Rasputin, saca? Comendo uma fiel. E aí, meus queridos, Tim Maia ficou puto. Sabe como é Tim Maia, né? Ficou putão lá, quebrou tudo, deu porrada em todo mundo Rasgou o livro Chegou no apartamento dele, né? Porque ele, ele saiu lá de Belfort Roxo Chegou no apartamento dele, queimou a roupa branca Ficou peladão Imagina o Tim Maia peladão Foi pra janela e começou a gritar Esse guru, esse troço é tudo mentira Tudo falcatrua Chamou, disse o cara era tarado Comia todo mundo Convocou a imprensa, deu entrevista Cara, foi um escândalo Isso tudo tá no livro do Nelson Mota. Mas dizem. Os grandes críticos de discos. De música. Que a grande fase do Tim Maia. Um dos melhores discos que ele produziu. Foi este. Universo e Desencanto. É pessoal. Até os malucos. Conseguem produzir coisas boas. Meus queridos. Esse foi o nosso podcast da semana. Sobre alguns malucos. E suas crendices. Ouvimos ao fundo a obra de Tim Maia, né? O Universo de Desencanto, o LP, chamado de Racional. Tem uma pegada soul, tem uma pegada funk estadunidense. E pra fechar, curte um pouquinho aí da sonzeira. Tudo bem, não cara é loucura aí não, mas curta a sonzeira.